0: Du lytter til Investeringspodcasten med Hansen og Larsen. Stedet, hvor de private investorer uge efter uge bliver opdateret på investeringstendenser i øjenhøjde. Velkommen til afsnit 150 af Investeringspodcasten med Hansen og Larsen. Det er jo et jubilæumsafsnit. Det er også årets sidste. 2022 helge, det er det, som jeg vil kalde året, der gik skidt for de fleste. Bredet af inflation, bredet af stigende renter og ikke mindst præde af krigen i Ukraine.
1: Ja, det må man nok sige, det er ikke et år, man ønsker for nogle investorer at være i, men det var, blev jo en realitet, og, og ja, så må vi se, hvordan det går i 2023.
0: Hvis jeg skal fremhæve nogle af de gode ting i 2022, så kommer man jo ikke udenom, ingen over ingen ved siden af nogen nordisk, at Genmap bliver ved med at få den gode udvikling på sin pipeline, og de danske bankaksjer faktisk har haft en rigtig god udvikling.
1: Ja, det er dejligt, du nævner Genma Bonovo, fordi det er dem, jeg har flest af. Og i min bog, Den Tålmodig Investor fra 2018, der beskrev jeg, hvorfor fremtidsudsigterne ser gode ud for de her selskaber. Og en lidt dårlig, selskaber, en lidt dårlig vidighed kunne være, at det har været fedt og for Novo, ja, det er jo først og fremmest med medicin og udsigterne til, hvordan det vil gå fremover på det marked, som har drevet Novo. Og gennemop, det er jo Pipeline, der udvikler sig. Den bliver, som du siger, bare ved med at give. Og det må man også sige, det kommer nok til at fortsætte fremover.
0: Hvis man kigger på de negative overraskelser så G en Store Norge styrtdykket Ambo har lavet flere af de alt for mange nedstigninger, og så er der jo det børsnoterede børsnoteret smertensbarn Lundbæk, hvor man bare må sige, at det ser ud som om, at det kniver stadigvæk lidt med at få de gode ambitioner vekslet til en fornuftig kursudvikling på en 4-5 år, så er aktiekursen den er en tredjedel af, hvor den var på det tidspunkt, hvor Kåre Schulten ikke længere var hos Lundbæk.
1: Ja, og hvis, hvis vi skal se på sådan lige sådan kort ris op, at det, sig, jamen, det er ikke unormalt, at man i et indeks, der har man jo nogen, der, der bundskraber den ene eller den anden årsag. Og vi vil sige, at Gæren Store nord, jamen de havde jo store udfordringer i forbindelse med, med alle de med værdikæderne omkring at de her ting, de skulle bruge deres ting med, i deres øh, høreapparater, ikke? Øh. Ja, så der har været udfordringer på det marked der, men, men det vi har allermest om, det har været den kommunikation, de her selskaber har haft med markederne, om, øh, og ja, det har ikke set for kønt ud med, hvis vi skal bare tænke på Ambu, ikke altså så.
0: Altså, jeg er nødt til at gentage. Jeg synes faktisk, at kompetenceniveauet for så vidt den angår deres evne til at styre deres forretning og forventningsstyr over for investoren den er, den er skræmmende. Jeg håber, at de har lært noget af 2022, men øh, det er for mig at se sådan, at man er nødt til at hanke meget mere og meget bedre op i sig selv, ikke kun med resultaterne, men også med at forklare, hvad man gerne vil. Jeg forstår faktisk ikke, at kompetencerne ikke er der hos alle de højtgaserede medarbejdere. Ja, og,
1: og så skal man have man, det her med, at man har en markedsforståelse og en forståelse af, men dem, der ejer den her virksomhed, jeg er ansat i, det er jo nogle aktionærer, og dem skal jeg jo snakke med og forklare, og jeg skal jo gøre det bedste for, at de får så stort afkast som overhovedet muligt. Ikke? Så.
0: I vej ud 2022... Elon Musk, minus 60 procent i Teslas aktiekurs, som den var sådan i slutningen af december måned, det har været et helt foranerligt år. Det ser ud som om investorerne lyst til at være medejer i Elon Musk, uanset om det er hans engagement i Twitter eller alt muligt andet. Det er lysten til at være medejer, den den er lidt faldende.
1: Ja, det må man sige. Altså, der har jo været en magi omkring Elon Musk og, og Tesla og alt, hvad han sådan har rørt ved, at man har tænkt, at han kan jo bare gå på vandene, den fører det, og nu jeg ikke ham Jesus, men der er virkelig mange, der har tænkt, at det er noget specielt. Og faktisk har man har, ligesom mange investorer i Tesla, det har været det samme, som jeg har oplevet med investorer i, for eksempel krypto og bitcoin, det er specielt bitcoin. Ikke? Altså, man har fuldstændig troet på, at det her, det kunne bare fortsætte det her kurs det er i hvert være fantastisk, og, og, og de var ikke til at slå ud af kurs, men hvad jeg vil sige, der er virkelig kommet en negativ stemning omkring Tesla, det er helt utroligt, så folk har rundt, og det er Jeg vil sige, at nogle af dem, som var med først som aktionærer, de de kan stadigvæk få nogle fine gevinster, men der er jo nogen, der har hoppet på meget højere oppe under covid. Og der der var det, man man blev fartblind på både Tesla, men også på på hele det her kryptomarked.
0: Hvis jeg skal highlighte nogle af lavpunkterne i 2022-helge, så har der været Ruslands aggression i Ukraine. Det har været den kraftigste pengepolitiske stramning siden 1980'erne, hvor de fleste i hvert fald var uforberedte eller i hvert fald blev overrasket over, hvor kraftigt det kunne være, om multiple sammentrækninger, altså sammenhæng mellem renteniveau og prisfastsættelse øh, om økonomierne, som stadigvæk jo bliver ved med at overraske lidt på den positive side, fordi vi har fuld beskæftigelse om juni-september med de store øh, nedture om rekordernes år, for udvalgte danske bankaktier, fordi sammen med Novo Nordisk og Genmap, jamen så bliver 2022 jo tæt på et rekordernes år for en række af de børsnoterede danske pengeinstudder, simpelthen fordi man får en reetablering af rentemarginalen i en periode, hvor tab er stadigvæk er ret lille.
1: Ja, og den sidste del her, det havde vi jo oppe i januar måned sidste år, hvor vi sagde, der var jo sådan, hvor skal man gå hen og investere sine penge, og vi var jo begge to rørende enige om, at det banker og finans, det var et godt steder gå hen nu når renterne stiger. Og vi var også enige om at på et tidspunkt så rammer den her hammer, som centralbankerne sender ud, den giver så en voldsom recession, og så er det måske der man skal forlade bankerne. Og så vil jeg så sige, som du altid siger, det er jo ikke en det her er jo ikke et godt råd om investering. Det anbefaler vi ikke i bestemte aktier om det skal være banker eller sektorer, men øh, man kan jo gøre sin egen. Øh research på det område.
0: Det er vigtigt i hvert fald stadigvæk at understrege, at de selskaber, vi nævner, og de sektorer, vi nævner, det er ikke et udtryk for, at vi anbefaler at den enkelte investor at investere i dem. Vi kender ikke din investeringsprofil og din tidshorisont. Oliepriserne hælder på et tidspunkt efter, at Rusland lavede sin aggression mod Ukraine. Så var de oppe at ramme 130 dollar. Se ud som om her sidst på år, da vi kom ned på et fortsat højt, men dog dramatisk lavere niveau.
1: Ja, jeg har jo så på et tidligt tidspunkt i efteråret 2021 begyndt at interessere mig for olie, og så dem, der transporterer olie. Og det har jo været et fantastisk år for mig og de andre investorer, der har har fokus på, på aktierne i, i den sektor. Men jeg har jo siddet og fulgt olieprisen rigtig meget, og jeg har hele tiden været overbevist om, at jamen, der er udbuddet altså... Det er stramt. Efterspørgelsen, den kan jo sådan gå op og ned, men den har i hvert fald været større end det udbud, der har været. Og så har jeg lagt mærke til vores spekulativ position, det der er sket i olien, fordi at markedet generelt bliver enormt i, altså på grund af krigen i Ukraine, og så tænker man, når, hvor skal... Skal, hvordan kommer Ruslands situation til at se ud? Kan de overhovedet komme af med noget af deres olie, og vil det tage et ordentligt hug i, i udbud og så videre? Øh, nu har russerne altså solgt rigeligt med olie alle mulige steder, ikke? Øh, og hvordan vil politikerne reagere? Og, sådan noget? og hvis vi tager øh, øh, Joe, Joe Biden, som, øh, som har klogt forstået at historisk, bliver man ikke genvalgt som, øh, eller valgt som præsident, hvis ikke man forstår eller har til agt at holde bensinpriserne nede i USA, for det er et rejsende folkeaffærd. Og det har han jo sat sig meget, meget voldsomt på, det begyndte allerede i sommeren 2022, der blev der virkelig snakket meget om det. Og jeg tror, at han har haft en lille genial task, taskforsk på det her område, fordi han har i et vist omfang, der er mange i branchen, i mulig der siger, Biden er vinderen. <laughs> Og øh, han har jo solgt ud af de strategiske lære i USA, blandt andet, men så har han sikkert også lavet en masse andre aftaler øh, som har gjort, at, at, at jeg er overbevist om, at hans indgrib har i høj grad gjort, at oliprisen ligger der, hvor den er. Men jeg er altså som investor i oliebranchen meget tilfreds med 80 dollar. For 50 år op efter, det er fint nok.
0: Så råvarerne? de er tortnet op efter Ruslands invasion, og det gav jo et billede på, som du også selv siger, Helga, at en betydelig del af de prisudsving, som vi ser på kort sigt, den er jo drevet af spekulation, den er jo ikke drevet af, at der er en fundamental underudbud eller fundamental overefterspørgsel, men det er forventninger om, at der er nogen, der kommer og giver en højere pris for det, der allerede er sådan lidt en knapfaktor, og det er vel også noget af det, som vi ser her i slutningen af året, at en lang række af de her råvarer, de giver sig af noget igen.
1: Ja, det gør de, og nu kan du se, at naturgassen, som stiger rigtig k og så kommer der altså en anden værdsækt for Europa i så så falder den. Men så er der det, at når man går ind og snakker om at man vil lave, med mindste altså, sætte loft over gaspriserne, det påvirker også umiddelbart det spekulative element i naturgasprisen. Men det har jo ikke en dybt betydning på udbud eller noget som helst andet. Jamen, hvis europæerne ikke vil betale den her, pri- en højere pris på det her, så sejler vi det bare til Asien, ikke? Altså, det hvis, det, det Politiker, de skal ikke blande sig i markedet.
0: <laughs> det giver mig anledning til at snakke en lille smule om strømpriserne, som steg, og, og, og et opråb til øh, politikerne er jo stadigvæk, at strømprisen den bliver dannet marginalt, så det bliver den sidste energi, som kommer til at bestemme gennemsnitsprisen for forbrugerne. Så hvis det er sådan, at man vil tænke, at man vil gøre noget langsigtet for lavere forbrugerpriser, og ikke skulle kompensere for høje priser, så er det, se nu at få noget mere udbud ind i det system og det haster ikke, det skal bare være nu.
1: Ja, men så har man lige den dark horse der. hvis det er vindmøller, de skal satse op her jamen så blæser det ikke ret meget i december, januar måned men altså, der er jo nogle ting, politikerne de sidder der, okay, det er fint nok mere vind, mere sol, men der, om vinteren der er der ikke så meget sol de bliver altså også nødt til at tænke ud over lige de her helt traditionelle alternative energikilder de begynder, de må b- 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 også tænke atomkraft og fusion og alt muligt andet ind på den lange bane holder det ikke rigtigt og undvære strøm, fordi vinden ikke blæser.
0: I 2022 var jo også der, hvor C25 en årgang flødte med minus 30 procent, da vi kom ud af september måned. September måned var øh, fuldstændig en forfærdelig måned. Vi øh, har set, at de danske aktier er jo sårbare, når det er sådan, der bliver fokus på prisfærdsættelse. Det er ikke noget nyt. Vi har selskaber med verdensklas men over en lang periode, jamen, så er det sådan, at selskaber, der gør det godt, de bliver hjemsøgt af globale investorer, som er villige til at betale høje nøgletal. Når der bliver øh, fokus på nøgletal og høje priser, så bliver det en udfordring. Vi har set 60-40-investorerne, dem der blander aktier og obligationer, De får noget af det ringeste afkast, de har fået de sidste 60-70-80 år, fordi aktier går ned, obligationer går ned, og centralbankerne er øh, ikke den ven og den, øh, stabiliserende, det stabiliserende element, som vi tidligere har set. Vi har set et, må jeg godt sige, redselsår for mikrokap. Øh, som jo bare er fuldstændig blevet smadret og mast. Og er det, har jeg nævnt sagt, Helge, er det game over for øh, First North og de her små selskaber?
1: Altså nu føler jeg en del af de her små selskaber, Og de er, har en fornuftig økonomi, men de har ikke den vækst, som de har gået ud og lovet investorerne, dengang de gik på børsen. Og det kan der være mange årsager til, jeg har mange af de selskaber, jeg har fulgt, jamen, de har altså været hårdere ramt af covid, end de sådan har formået at, 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 at kommunikere ud til markedet. Men jeg kan jo se, at handlen på First Nords, den er jo utrolig død. Altså nogle dage er der jo selskaber, der ikke handles i, ikke? Altså, det, det ser jeg meget ofte. Men der er altså nogle selskaber, som, som begynder at titte op, som klarer sig bedre, men vi har så også fået et selskab her for nylig, der har valgt at, at helt lade sig afnotere fra førsten års. Så det kan jo måske, vi kan måske havne i den situation, at halvdelen ryger fra hen ad vejen, hvis recessionen bliver rigtig dyb. Ja. Og så skal vi have en meget stor bred investorinteresse for at investere i aktier, før man begynder at kigge på de små selskaber. Hvorfor skulle man investere i dem, når man har nogle store selskaber og nogle solide value-selskaber, der give udbytter, og så har man nogle obligationer? Hvorfor skulle man investere i de små? Ikke?
0: Så udfordringen her er stadigvæk for mig at se, at der kan være noget med risikopræmien, der kan være noget med covid, der kan være noget med recession, men basalt set, så er der altså stadigvæk, og jeg har jo sagt det tit, jeg har også sagt det til i alle de steder, hvor jeg kommer ud, men der er ikke så mange, der lytter. Jeg har sagt, at kompetencerne i selskaberne, de er nogen gange ikke til stede. Det er hverken i ledelsen eller i bestyrelsen. Det betyder ikke, at de er fraværende alle steder, men det man viden om, hvad det vil sige, overgangen fra en til mange investorer, hvordan man skal forventningsstyre dem, den er stadigvæk efter min mening under det, som man kunne håbe på. Og jeg frygter selv lidt for, at det der marked, det har meget svært ved at komme op igen. Det har lidt et troværdighedsknæk, og der er blevet børsnoteret nogle selskaber, som formentlig ikke skulle være børsnoteret.
1: Det er fuldstændig rigtigt, men heldigvis er det ikke mit indtryk, at at øh, alle de nye investorer, der er kommet ind på markedet her i øh, de senere år, ja, det er ikke mit indtryk, at de har sat størstdelen af deres formue i de her små selskaber. De har været med, og de har fået nogle slag over næsen, men øh, trods alt har der været andre selskaber, som er meget, meget store, som de investerede i de grønne selskaber. Der har de også fået nogle store slag over næsen, men ikke i samme omfang. Altså, vi snakker om selskaber på First North, der hvor mister 80-90 procent af aktiverdiningen.
0: Det minder jo sådan lidt om biotek, helje hvor det jo fortsat er sådan, at det, det er helt afgørende og den helt afgørende og gode forskel og dårlige forskel, det er data, data, data. Ja. Har man de rigtige data, øh, jamen så kan man hvad som helst, og har man ikke de rigtige data, så kan man ikke noget.
1: Og biotek, og især amerikansk biotek, det kan du putte ned i den her mikrogrøde der, ikke? Altså det er, at alle de selskaber, biotek og, og små selskaber og grønne selskaber, altså de er vækstselskaber uden, øh, øh, uden noget som regulær bundlinje, jamen, jamen det ligger jo bare Rundt. Ja, så må vi håbe, at der bliver smuld vand en dag. Vest de nederst i tre gange.
0: Men i slutningen af året, så ser det faktisk ud som om, at selskabet og investorerne, de er begyndt at se fremad. jeg har bemærket, at de de sidste tre til fire uger har annonceret en række ordrer, En række ordrer som investorerne må have tiltro til, sker på de vilkår, som Vestas mener langsigt er det, der skal reetablere deres profitabilitet og indtjeningshavn og bringe den op i nærheden af 10% ebitmarken, som er deres 25 forventninger. Og det er vel kombinationen af, Helge, at priserne, må forventes at være dramatisk stigende, at de får offshore-ordre, eller at de bliver prioriteret som en foretrukken leverandør til fremtidige offshore ordrer, at vi har transportomkostninger, som er på vej ned, og vil også nogle af inputfaktorerne, stålpriser og for andre, forskellige andre ting, som også går ned. Og det er vel det, som investorerne reagerer på, på trods af, at 2022 det har bragt stort set, hver gang der er kvartalsregnskab, så er det bragt en nedsting.
1: Ja, altså der er lige det med Vestas, det er en stor virksomhed, og der er mange inputfaktorer i sådan en stor virksomhed, ikke? Øh, så, så jeg, jeg vil sidde og glæde mig til at se deres næste regnskaber, hvordan de guider, fordi øh, det kan godt være, at fragtpris, verdens fragtpriser er faldet, der er nogle metaller, der er faldet og så noget lignende med lønningerne, ja, hvordan går det med dem, ikke? Så, øh, og det brænderne. Altså der er mange ting, som skal ned i den her gryde sådan store virksomheder, og vi kan kun bedømme det, når vi ser regnskabet og ser den guidning, der kommer. Så ellers bliver det gætteri og sådan set, men hvis ikke Vester skulle overleve den her branche, så er der jo ikke nogen, så, 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 så er der ikke nogen af de her store vindselskaber, der, der ellers skal klare det.
0: Så kan man sige, at hvis ikke den største, hvis ikke markedslederen yes. de har det godt, så er der mange, der er mindre i størrelse dernede af, som i hvert fald med sikkerhed har det dårligt. Ja, det har vi også set fra de
1: regnskaber, de er kommet.
0: Som laksinvestor, Helge, så er den norske grundrenteskat, som ligger på bordet med en 40 procents forøgelse marginal, det er vel noget af det, som ikke sådan just skabte glæde dengang de her norske laksaktier, vel basalt set blev skåret over i to lige
1: Mej, jeg har prøvet dem tid som investor, men jeg skulle ikke prøve, at regeringen går ud, og så lægger så et skatteforslag, og det er et forslag. Lægger det på bordet ud af det blå, fordi i året før havde der været enighed om, at man bare skulle lave en produktionsafgift af en vis størrelse, så det har hele industrien og, og investorerne jo satset på. Og så kommer der så en regering, der går ud og så melder noget, som faktisk, hvis man lægger en formueskat op, som mange af de her opdrager, de betaler, hvis man lægger den, en forholdelse af den ovenpå, så ender den arme mand, der, eller det familie, eller hvem det er, der ejer, og aktionæren, der ejer og selskaberne, så lige pludselig bliver det 80% beskatning. Det er altså rimelig voldsomt. Men nu må vi se, hvad tiden bringer. Fordi, og det tror jeg, jeg, har sagt hele vejen igennem. Jeg nægter at tro på, at det bliver så slemt, som man regner med. Og det må jeg sige, der er en del analytikere i branchen, som, som normalvis er til stede og har været det gennem mange år. De begynder at sætte nogle kursmål, der indikerer, at de også tror på, at den beskatning, det ender ud med, den bliver nok ikke så slem som udgangspunktet.
0: Som jeg har set her, i december måned, der så, jeg har jeg set nogle meningsmålinger over og der kan jeg se, at dem, der er i regeringen, de siger, at de opfatter ikke den nuværende meningsundersøgelse som et mistillidsvotum til den, der sidder i regeringen, men de ser ud som om, at de bliver nogenlunde halveret totalt set, Arbejderpartiet og ja, ja. SP, Centerpartiet, bliver nogenlunde, jeg tror, Centerpartiet ligger under spærregrænsen, så man kan sige, krise eller ej, det ved jeg ikke, det kommer sådan lidt an på, om man står på ejer bagnehøj, eller om man står på Mount Everest.
1: Vi kan lige sige en ting omkring det her. Jamen, der er ingen tvivl om, at hvis der bliver gennemført noget, som ikke er altså, som, som er for, for strengt over for, for ø- 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 økonomien i de her selskaber, så kan vi være sikre på, at det bliver nok reguleret, når der efter næste valg derop.
0: 2022 var også et år, hvor der endelig Kom lidt godt nyt til Danske Bank. Altså det har været, hold der fast, det har været hårdt at være Danske Bank aktionær de sidste 4-5 år, kan man sige. Hvis man går tilbage til finanskrisen, så har man ikke fået noget afkast overhovedet frem til i år. Og det er jo ikke, fordi Danske Bank leverer noget, der er fuldstændig fantastisk. De leverer stadigvæk 6-7% egen Men håbet det er, at efter at den amerikanske sanktion nu er blevet meddelt i størrelsesordenen lidt over 2 milliarder dollar, at de har hensat til det, at de har afsluttet den del af af sagen, Jamen, så er jeg håbet jo Helge, at, øh, at vi nu kommer til at se mindre ufordelagtige over for Danske Bank, og det er vel det, som aktien reagerer på. Danske Bank-aktien har jo egentlig gjort det godt isoleret set ja, i år.
1: det er rigtigt. Øh, ja, Ja, det har man set. Jeg har sådan på ProInvestor, der har vi en Facebook-gruppe på Danske bank Aktionærer. Og jeg har aldrig nogensinde oplevet, at de mange grupper, aktiegrupper, jeg er med i, at der er nogen, der skæld så meget ud på det, på det selskab, som de investerer i. Og det har de gjort rigtig meget. Men nu er de glade nu kan vi endelig være glade, nu kan vi endelig jule over noget, siger de så. Og jeg sidder bare og krydser fingre for dig, bare der ikke kommer noget andet. Fordi det er jo det, vi hele tiden har oplevet. Jamen, så var der ikke den ene møgssag, så var der, kom der den anden møgssag. Men vi håber, de, det må jeg sige på selskabsvarende, at de kommer igennem det, er kommet igennem det værste, og så kan se frem af, for rent psykologisk, hvis man er ansat et sted, hvor man, har så mange mål især, så er det jo ikke lige frem befordringen, befordringen for ens kreativitet og lyst til at tage risikoer og, og få kommet ud over stepperne med, med digital udvikling og alle de ting, som der sker inden for den her sektor. Der er et lille problem, synes jeg med banksektoren generelt, du kender nu mere til, meget mere til det, end jeg gør. Det er at nu, at der er kommet igen noget i nye, nye vidvaskerelementer og alt muligt andet. Og de banker, jeg, bankfolk, jeg kender personligt, der sidder sådan på ledelsesniveau, de siger, at det er godt nok svært det her, at vi skal trækkes rundt med, den, med det. Det, det er jo virkelig et, et drivanker, der er forfærdeligt for den her branche. Ikke? Men øh, er det noget, er det nye der kommer, er det noget, der kan genere bankerne i større omfang?
0: Det ved ikke, om det er. det er nok mere det, som vi allerede har set, og bare sådan et perspektiv på det. Så altså, tror jeg, at cirka hver 6. medarbejder i Danske Bank er beskæftiget med at forsøge compliance. at undgå, at der sker de her ting med AML og compliance og... Øh, alle mulige andre ting. Og så synes jeg også, det er værd at have lidt med, at Danske Bank jo for nogle få uger siden faktisk opjusterede deres forventninger til 2023, hvor de sagde, at vi bekræfter 2023 forventninger med egenkapitalforandet på 8,5-9 procent, dog i den høje ende af det der. Det havde de faktisk ikke behøvet at sige. Og det får mig til at sige, at hvis man ikke er meget, meget overbevist, næsten statsmands sikker på, at man er i stand til at nå som minimum 9 og gerne noget mere for de omkostninger, de begynder at falde mere, øh, end de fleste har regnet med, så skal man ikke sige det. Og for mig at se, der er det et vote of confidence, fordi hvis man ikke er fuldstændig overbevist om, at det er sådan, så, så bør man ikke sige det.
1: Nej, og, 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 når de, og det ved vi jo godt, og vi ved med den rigtige historik, Danske Bank har, jamen så er vores gæt jo vel nok, at det de er de meget sikre på, de
0: når. Jeg vil ikke tur sige det, hvis jeg ikke var meget sikker, hvis det ja, var mig. Og ja. det er som, Altid det er ikke nogen anbefalinger om at købe eller sælge aktien. Det er en perspektivering af hvad der der foregår. Noget af det som er optaget i rettet en det er jo at Nordic. Nordic Det skal jeg love for. Der er fuld gas på både på aktiekursen og på debatforret inden på ProInvestor. og glæde bliver til sorg og sorg bliver til glæde. Så vi går ud og vrede af... og vrede. <laughs> vrede på alt muligt. Vrede på, short... på ja. eller på ledelsen eller alt muligt andet. Ja. Men jo i første fremmest, hvis det er sådan en aktiekursen den går ned af 23 og Jamen øh, man håber jo på at man for man får en covid 19 boostervaccine vaccine jo ikke?
1: Jo, altså, og, og det, nu, nu, nu det er det lidt blakket marked, det her med COVID-vacciner, men det er det, hvis du kan komme med en, der virker bred, bredt, altså over nogle af de variationer, der er over det, og som har en lang virkning, jamen så er det jo... Det vil jo være rigtig, rigtig godt, fordi man kan sige, at de der nye variationer, der, der virker, de åbenbart de her moderne, de virker altså åbenbart ikke så godt de her vacciner, ikke men det er en meget kort holdbarhed i kroppen på dem. Så det må vi da håbe for vores danske firma her med vaccinefirma, at de får nogle rigtig gode data på det og kan få en godkendelse, og så at der er et marked for det bagefter. Og så har vi RSV inden for Luftvejsledelser, som det også er utroligt spændende. Et vanvittigt svært område at, 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 at bevæge sig indenfor. Altså, vi snakker om noget forkølels virus af en eller anden art. Altså, det er Det er næsten lige så svært som hjernesygdomme. Så det er spændende. Det er data. Data, data. Det er det, der skal drive den her markie hvor vi har haft en periode, hvor man har haft alle mulige forskruede forventninger i markedet om, at det her æbekopper, det skal nok sende milliarder, ja, der er milliarder ned i kassen hos, hos øh, Baværen. Det sendte jo også mange penge ned i kassen, men det skal jo forhindre jo ikke, at Baværen måske skal ud og hente yderligere kapital på et tidspunkt ved, til forbindelse med de her forsøg, de er i gang med.
0: Man kan i hvert fald sige, at aktiekursen her sidste år, den viser en lidt forkølet udvikling. Jeg håber da ikke, det er et dårligt varsel. Den, der lever stille, lever godt, og der kan man sige, at der har været et solidt comeback til ISS. De gør det vel egentlig meget stille og roligt. Jakob Orb Andersen, han har været god til, og ikke at gøre det sværere, end det er, for rebalanceret virksomheden, sørge for at få den til at få et nyt og godt afsæt, og så levere en lille smule mere, end der forventes hele tiden. Og det er jo en opskrift, som bare burde være copy paste til alle andre børs- selskaber?
1: Ja, altså man kan sige, at der er kommet en god rengøringsmand ind på, på, på mange af hylderne, og den hylde, der, der står kommunikation på, den har han også fået gjort rent, og, og sådan fremstår strålende. Du har jo også god gode pointe i karakterbogen til ISS for det omslag, der er kommet i den virksomhed.
0: Man kan i hvert fald sige, at hvis de bruger Ajax, så er det jo ligesom det gamle mundhæld, som Ajax gør rent som en hvid tornado. Han har i hvert fald været i stand til at få genfødt forventningerne om, inden for en overskuelig periode, at man kommer i nærheden af at kunne lave 4-5% margin med en fornuftig finansiel risiko, der gør ISS, at de kan genoptage udbyttebetalinger, som jo har været deres langsigtede DNA. Her slutningen af året, der fik vi en stor fusion, Nozimes, der jo køber Christian Hansen. det gør de ikke. De fusionerer, men i praksis så er det jo Nozimes, der køber. Det er Nozimes nummer et, topdirektøren CEO, som fortsætter, det er finansdirektør, der fortsætter, så på den måde, så er det jo en overtagelse, og den præmie, der bliver givet, den bliver jo givet til Christian Hansens investorer. Og det er vel derfor, at investorerne, de ligesom siger, hmm, det er småt med synergierne, og det er en god præmie til Christian Hansen. Og når nu det er sådan, at den store aktionær i Christian Hansen, det er Novo, Nord, eller ikke Novo Nordisk, Novo men Novo Holding. De laver jo faktisk et ombygningsforhold i deres Christian Hansen, som er anderledes og lidt mindre fordelagtigt end den, der gør. Kælder for porteføljeinstituten, så får man jo faktisk tanken om, at det er Novo Holding, som har været Kirsten giftekniv her.
1: Ja, men det, det er jo ikke bare en tanke. Det er, det er, det er jo ude i markedet, at, hvor man melder ud, at, hvor, hvor idéerne er blevet født til det her. Og jeg synes, jeg har jo snakket, da vi har snakket om det tidligere i en tidligere udsendelse, jeg synes, at de, de der synergier bare venter se se efter 25, 26, 27, der, hvordan de udspilles. Sådan industritelskaber, der, der er inden for det her område, det er grønt, det er bæredygtigt, det er sundhedsmæssigt, og på den sundhedsmæssige gren og alt det her. Jamen, det er så nogle selskaber, som der kommer gå i fremover.
0: Det var det, som vi havde valgt at slutte investeringsåret 2022 af med investeringspodcast med Hans og Larsen, afsnit 150. Tak, fordi I stadigvæk synes det er interessant at følge med, og så tænker jeg, Helge, under normale omstændigheder, så skulle vi jo skåle i et glas museerne vin i nogle bobler. Men det har været så trist et afkast over for de fleste, så jeg vil nøjes med at spørge, om du vil skåle i den her kaffe, og så sige tak for året, der gik. Tak til jer, der har fulgt med, og jeg håber, at vi næste år kommer til at skåle på et meget bedre afkast. Vi ses i 2023.
1: Skål, Peter. Skål.